0: Ekrem merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında şu söylenen derin yalanların ardından gitmek kadar o yalanlarla mücadele etmenin yönteminin doğruluğun bu kadar baskılandığı bir dönemde başka bir yolu olabileceğini konuştuk. Ve bu yalanlarla son olarak Mehmet Muharrem Kasaboğlu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Gençlik ve Spor Bakanı'nın söylediği, Türkiye'de 20 yıl önce tesis yoktu, tesisi bırak, top yoktu sözlerinin ardından. O günleri hatırlamanın bu kadar zor olmadığını, özellikle de 6 milyon genç seçmenin ilk kez oy kullanacağının unutulmaması gerektiğini altını çizdik. O, ya, o yayın şu anda Ünsal Ünlü.com.tr'de, Youtube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsini yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Sizden ricam yayını paylaşmanız Sosyal medya üzerinden diğer dostları da davet etmeniz. Şimdi gazetelerde ne var? Biraz karışık bugünkü gazeteler. Şöyle, e, yani kesin bir karar veremedikleri görülüyor. Biraz dağılmış durumdalar. Ama elbette hani grup toplantısının ardından hepsi birleşecek iktidar gazeteleri. Herkes aynı şeyi anlatmaya başlayacak. Bunun için biraz beklemek gerekiyor. Bugünkü dağınıklığı bu anlamıyla mazur görmek mümkün. Ama onun dışında... E, Mesela Mahir Ünal'ın istifasına ilişkin olarak hem Gazete Pencere'de hem de halktv.com.tr'de hem Nuray Babacan'ın yazısında hem de İsmail Saymaz'ın yazısında aslında Mahir Ünal'ın istifasına ilişkin değerlendirmenin AKP... Merkez Yürütme Kurulu toplantısında yekten değerlendirildiği, LAP diye de alındığı söyleniyor. Hatta İsmail Saymaz bir adım öteye geçerek MK toplantısına girerken Erdoğan'ın cebinde Mahir Ünal'ın istifası olduğunu söylüyor. Ya bu bizim söylediklerimizde çok çelişmiyor. Dün sabah öngörmüştük zaten bunu. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içindeyseniz hiç kimse sizin tek başınıza istifa edebileceğinizi, bir yere gideceğinizi düşünmemeli. Tek kişinin iki dudağı arasındasınız. Kalabilirsiniz, gidebilirsiniz. İstifa aklınızdan geçmiyorken şutlanabilirsiniz ya da kendi halinizde Otururken, mesela evde portakal soyarken bir anda bakan olduğunuzu öğrenebilirsiniz. Örnekleri var çünkü bunların. Bütün bunlar aslında demokrasinin işleyişi işi açısından nasıl sakat bir durumda olduğumuzu da gösteriyor. Bunun ötesinde şimdi e, siyasetteki hareketlilik elbette daha çok İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı arasındaki e, atışmadan düellodan. Dün de son derece sertleşti ilkein içinde söyledim İçişleri Bakanı hakikaten. Hakaretin dibini yaptı artık doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu'na sokağa düşmüş dedi bunun Türkçesinin ne olduğunu biliyorsunuz hani hayatını ben de neredeyse artık 42-43 yıldır Türkçe konuşarak kazanan bir insan olarak ne anlama geldiğini kelime karşılığını biliyorum Süleyman Soylu da biliyor Kemal Kılıçdaroğlu da biliyor dün akşam Londra'ya gitti orada bir takım görüşmeler yapacak mesela bugün biraz daha az yerleşmiş onlar. Yanılmıyorsam takvim gazetesindeydi ee, yanında ilk seyahate götürdüğü gazetecilerden hiçbirini götürmedi çünkü çok gizli toplantılar yapacak falan demiş. Oysa biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce grup toplantılarında da söylediği Türkiye'nin parasını halkın parasını Londra'da bir grup e, tefeciye verdi Erdoğan gibi bir iddiası vardı. O nedenle hani orada yapacağı görüşmelerin tefecilerle olmayacağını baştan yekten söyleyebiliriz sanırım. Ardından ne olacak hiç mi gazeteci yok olur mu canım yani Londra'da bir sürü gazeteci var ve oradaki gazeteciler belki yanında gitmiş mesela onunla beraber gitmemiş ama onun girişimlerini orada yapacağı görüşmeleri de takip edecek çok değerli gazeteciler de olabilir mesela. Yani bence var hatta. Hatta haberlerinde de görürsünüz. Burada e, yayılıp oturan, oradaki haberleri işte sağdan soldan derleyen insanlar belki onlar da izler. Zaten haber çalmak bir ataspor olduğu için Türkiye'de medya içinde çok sıkıntı olacağını da zannetmem ama öyle haberler de gelecek şimdiden söyleyelim. Şimdi gazetelere başlayalım. Bugün aynı zamanda grup toplantısı günü olduğu için hani öğleden sonra... Çok acayip böyle kan gövdeyi götürecek yani acayip ağır sözler duyacağız dün polis akademisinde polisler Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Türkiye'nin yüzyılı açıklamasının ardından Türkiye yılı şarkı söylediler mesela bakın sıradan demokrasilerde böyle bir şey yapıldığı zaman içişleri bakın istifa eder çünkü böyle bir, böyle bir saçmalık olamaz. Polis sadece bir partinin polisi olamaz polis sadece bir partiye yakın hissedemez yani aynı polisin o zaman şunu da yapması gerekiyor mesela CHP'liler yarın eğitime ilişkin ki bugün biliyorsunuz öğretmenler iş bıraktı bir grup öğretmen sendikaların bazıları destekledi bazıları desteklemedi ama sonuçta öğretmenler özellikle şu sınava yönelik olarak ki İsmail Saymaz'ın yazısında da var. O öğretmenlerin gireceği sınava ilişkin olarak Milli Eğitim Bakanı'na söz verdiğini Erdoğan'ın onun da biz o işi yaptık bitti dediğini Erdoğan'ın da tek bir cümle kurmadığını söylüyor. Bütün bunların yapıldığı yeni bir açılıma ilişkin mesela bir parti programı açıldığında polis akademisinin e, orkestrası o şarkıyı da söylemek zorunda artık. Bunun itilecek çekilecek bir yanı yok. Çok saçma bir şey bu çünkü. Çok saçma resmen polis devletine doğru daha doğrusu polisin devleti yönetenlerin emrine girmesine doğru gidiş demek. Ya buna Adalet ve Kalkınma Partisi'nin partisinden, MHP'den, her partiden itiraz gelmek zorunda. Ya kardeşim bunun siyasetle bir alakası yok yok. Hangi partiden olduğunun bir önemi yok. Boğazına kadar siyasete battı demek polis bunun. E şimdi böyle bir durumda herkesin, hani öyle denir ya herkesin vicdanı kendi polisidir diye. E nerede kaldı vicdan? Vicdanların tamamını AKP'ye mi yanladık? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Bu yapılanın bir manası var. Bilinçli olarak yapılıyor bu. Ya bir parti politikasına ilişkin böyle bir girişim yapılabilir mi? Hangi partinin olduğu önemli değil. Yani aynı polis atıyorum. HDP'nin böyle bir açılımında da yapamaz bunu. Hiçbir şekilde yapamaz. Ama iş artık bu hale geldi. İçişleri Bakanı ana muhalefet partisi liderine küfrediyor hem de çok ağır diyor. Bakın bugün Gazete Pencere birinin sayfasını almış. Sözlerinin içinde çok üzerinde durulmayan bir bölüm var. Bence de en ağır bölümü küfürden bile ağır bölüm o. Çünkü diyor ki şu kara para iddialarına ilişkin olarak açıklama yapmadı. Ama diyor gazete pencerede hangi vatansever elçilikleri dinliyor? Çünkü şöyle dedi Süleyman Soylu. Hani daha önce söylemişti ya bu altılı masanın mutabakat metni şu. Şu metne ilişkin olarak. Bu niye burada duruyor? Bu arada geçen gün bir izleyici sormuş mail atıp. O burnunun dibinde niye duruyor diye. E kardeşim şu anda sen ya ben. Bu düzenin değişmesi gerektiğini savunmuyor muyum? E bu düzene karşı alternatif olarak oluşturulmuş ne yapılacağını anlatan bir yol haritası bu. Yapılanlarla söylenenler arasındaki farkı görebilmek için burada duruyor. İşte bu mutabakat metninin imzadan önce bir yabancı büyükelçiliğin, sanki yerli büyükelçilik varmış gibi öyle diyor çünkü. Bir yabancı büyükelçilikte redakte edildiği iddiası vardı biliyorsunuz Soylu'nun. Onu tekrarlayıp yarın öbür gün bunun ses kaydı çıkarsa, bir vatansever bunun ses kaydını mahkemeye gönderirse ne olur? Ya bu çok ağır bir söz kardeşim. Kimdir o vatansever? Peki aynı vatansever. Geçmişte 17-25 Aralık tapeleriyle ilgili bir adım öteye geçersen olacak. Aynı olgunlukla karşılayabilecek mi İçişleri bunu? Şantaj montaj mı diyecek yoksa? Bakın Türkiye'de artık hani Çipil abi'nin söylediği gibi atızı izi, itizine karışmayı geçti. Atizi itizi üstüne bir kat domates, sonra bir kat itizi bir kat daha atizi. Baya birleşti yani artık. Sonra bunları fırına veriyorsun iyice özleşsin diye. Artık tadı kaçtı bu işin. Gerçekten tadı kaçtı. İçişleri Bakanı bunu söyleyen ya. Ya bu yapılabilir mi kardeşim? Bir vatansever kim? Ya vatanseverlik, büyükelçilik dinlemek midir? Valla bugün bütün büyükelçiliklerde mesela. Türkiye'de misyonu bulunan yabancı o misyon şefliklerinin hepsinde tamamı arızaya geçse bugün. Bir dakika dese Dışişleri Bakanı'nın kapısını çab- Hacı sen ne yapıyorsun diye bağırsa haksız mı? Sen bizi mi dinliyorsun dese haksız mı? Ya böyle saçmalık olur mu? Birileri işine geldiği için ses çıkartmıyor bunu. Ama bu doğru değil kardeşim. Bu doğru değil. Olmaz böyle bir şey. Sıradanlaştırdı adam iyice ya. Hukuksuzluk. Yani geçmişte ne deniyordu mesela? Uyuşturucu satıcısı malinizde. Kırın kolunu bacağını. Nasıl kırıyoruz kolunu bacağını? 11 yaşa nasıl düştü o zaman Türkiye'de uyuşturucu kullanımı? Niye Kolombiya'dan Zort diye bir anda Türkiye'ye sevkiyatı yapılacak bir uyuşturucuda Mersin'de birinin adı çıkıyor ya? Niye bunu konuşmuyoruz biz? Bunu konuşacağımıza Süleyman Söylü'nün getirdiği yere bak. Ve bu ülkede bazı insanlar buna hiçbir şekilde ses çıkartmıyor. Yok. Yani hukuk. Nerede hukuk? Ya her şeyden önce eğer gerçekten sadece partisinin çıkarını değil ülkenin çıkarını düşünen bir genel başkan olsaydı Süleyman Soylu'nun o zaman derdi ki, sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun? Uluslararası ilişkiler açısından ortalığa e, patır patır yapılıp batırılması ortalığı mı bu? Bir vatansever. Vatanseverlik demek ki bu. Valla geçmişte o zaman mesela bugün FETÖ dediğiniz gruplar biz vatanseveriz diye ortaya çıkarsa ne yapacaksınız? Elimizde şöyle ses kayıtları var. Buyurun. Ne diyeceksiniz? Aynı olgunluğu gösterebilecek misiniz? Ya insanların kıyaslaması lazım biraz. Yenilir yutulur sözler değil bunlar ya. Türkiye artık bir hukuk devlet falan değil kardeşim. Hakikaten değil. Alakası yok. Evet doğrudur bu ülkenin baroları var. Barolar birliği var. Anayasa mahkemesi var. Yüksek yargı organları var. Yargıtay, Danıştay, Sayıştay. Sayıştay'ı sallayan yok ya. Kainat İletişim Başkanlığı dezenformasyon bülteni çıkartıp Sayıştay'ın raporunu yalanlıyor dezenformasyon bu diyor ya insanda bir parça utanma olur sayıştayla ilgili konuşuyorsun e ne oldu şimdi amasra'daki maden katliamında birebir sayıştayın denetiminde 2019 raporunun içindeki bütün uyarılar nedeniyle o katliamın gerçekleştiği açığa çıktı ne anlatacaksın şimdi hakikaten merak ediyorum ne anlatacaksın etrafında bir sürü taklacı Ankara temsilcileri genel yayın yönetmenleri falan herkes dar alanda kısa taklaşmalar e, yaptığın doğru mu? Bunu anlatmak zorundayız işte. Evet Türkiye'de medya suskun. Gazeteciler tırsıyor. Çoğu halk gibi. Halkım da çok güzel tırsar. Atasporudur. Çok büyük tırsar. Cebine konuşur. Onurun şerefin varsa istifa edersin. Dedi Kemal Kılıçdaroğlu Süleyman Soylu'ya. Bana diyorlar ki ispat et. Sırtını mafya baronlarına, uyuşturucu baronlarına dayarsan bunu göremezsin. Onurum varsa, şerefin varsa istifa edersin. Türkiye'nin bunu konuşması lazım. Ama yani yarın Türkiye İstatistik Kurumu e, Eylül ayı enflasyon rakamını açıklayacak. Şey Ekim ayı enflasyon rakamını açıklayacak. Tamam Ve bütün Türkiye biliyor ki TÜİK'in söylediği rakam doğru olmayacak. Nereden biliyoruz? E kardeşim hani Enag'ın yaptığına onlar işte muhalif muhalif akademisyen falan filan diyorsun ya. İstanbul Ticaret Odası'nın açıklaması. İstanbul Ticaret Odası'nın açıklaması. Bak Ekim ayı enflasyonu %3.96, toptan eşyada %5.89. Yani İstanbul'un enflasyonu şu dakika itibariyle %108.7. İstanbul Ticaret Odası söylüyor bunu. Başındaki insan iktidardan uzak falan değil. Başındaki insan iktidardan uzak falan değil. E onlar söylüyor. Ne yapacaksın İTO'yu da mı kapatacaksın? Mesela bir vatansever İTO'nun yönetim kurumu toplantısını dinlemiş olacak. Kimdir o vatansever ya? Vatanını sevmek böyle mi oluyor? Ya bu ülkede ülkücüyüm diye gezen, milliyetçiyim, bu vatanı en çok ben seviyorum diye gezen insan Erzurum'da kulağına küpe taktı diye adam dövüyor ama böyle bir şeye sesini çıkartmıyor. MHP'nin lideri Mahir Ünal'ın sözleriyle ilgili olarak bağırıyor, çağırıyor. Aynı sözleri bundan 8 sene önce söyleyen Erdoğan'a hiçbir şey demiyor. Üstelik o dönemde birbirlerine ağır hakaret ederler, ederlerken söylenmiş sözlerdi. Hadi durmayın yan yana. Durmayın yan yana ya. Ve hala bu ülkede insanlar oy tartışıyor. Acaba o mu oy alır bu mu oy alır? Yani hayatına sahip çıkmakla çıkmamak arasında önümüzdeki seçim. Bu kadar. İyilerle kötüler arasında diye bu yüzden söylüyorum. Ya siyasi tercihini bırak kardeşim bana ne siyasi tercihinden? Kim oy verdiğinden bana ne? Sen bunu destekliyor musun desteklemiyor musun? Büyükelçilikler dinleniyor. Açıkça söylüyor adam ya. Büyükelçilikler dinleniyor diyor. İçişleri Bakanı söyleyen ya, ya sıradan biri değil kardeşim. Serinofil Derneği Başkanı konuşmuyor. İçişleri Bakanı. Adamın elinde kolluk kuvveti var. Polis var, jandarma var. Kolluk kuvveti onun elinde. Ve diyor ki dinleniyor. Bu kadar net. Ve Türkiye'de herkes sessiz. Öbür taraftan dünya yeni manyayla uğraşmaya başladı. Elon Musk, Elon Musk adına ne dersen de abinin dün kavgayı gördünüz mü sosyal medyada? Ya? En son attığı tweet şu çok kısa. İster bağırın ister çağırın bundan sonra mavi tik 8 dolar. Çok net ya 8 dolar kardeşim diyor. At sakalımı ben de işime bakayım diyor. <gülüyor> Böyle manyaklık olur mu ya? Şimdi ne olacak? Bunun getirisi ya da götürüsü ne olacak? Muhtemelen ee, Jack Dorsey'in yeni mecran'a doğru kayacak insanlar. Tabii takipçi sıkıntısı başlayacak bazılarının yine. Ay bu kadar takipçim var. Yani Tamaguchi muamelesi yapıyor ya. Belirli saatlerde tweet atıyor, besliyor onları. Belirli saatlerde hatırlarını soruyor. İşte altına yapanın altından alıyor, temizliyor. Güzel böyle kolonyalı mendille, ıslak mendille temizleniyor falan. Altlar kuru, keyifler yerinde olsun diye. E şimdi o insanlar nasıl geçecekler oraya? Ben merak ediyorum. Vallahi, ha ben dünya yansı organım yok içinde. Bana ne ya? Bana ne? Otuz saniye sürer. Bizim için hasta olan burası. Bir araya geldiğimiz mecra kalan mı? Boş verin ya. Boş verin kardeşim. Bütün dünyada milyarlarca kullanıcısı olan bir uygulama, sekiz dolarını alırım diyor. Alırım kardeşim. Ateşleyeceksin sekiz dolar diyor. E tamam 8 dolara ateşledin. O kadar milyar dolar indirdin, tamam mı? Ben diyor 44 milyar dolar para, 44 46 milyar dolar para verdim. Alırım onu diyor. E iyi de o zaman bu nasıl bir sosyal medya? Pardon. Sosyalliği neresi bunun? Ben algılayabilmiş değilim. Ama şimdi hesap severleri göreceksiniz ya. Vallahi ben en çok onu bekliyorum. Ciddi söylüyorum. Yani bana bana bana e söylemiş miyim adım Thomas? Yani rüşvet belgelendi, taraflar suspus. Eski Türkiye başkanı Ahmet Ergin'in eski Devlet Demiryolları Genel Müdürü Süleyman Karaman'a vereceği 5 milyon dolar için ortaklarına imzaladığı taahhütname ortaya çıktı. Belge aile için bir anlaşmazlık neticesinde açılan davaya Ergin neşi tarafından ulaştırıldı. Boşanma davası ya. Bak Türkiye'de daha önce de yaşandı bunlar. Ya Ergun Göknel'den tabakın, iski yolsuzluğundan bakın. Bak yine bir boşanma davası. zart diye çıkıyor mahkemeye ulaşıyor belge. Karaman yapılan bir ihale nedeniyle kendisine para verildiğine ilişkin iddiaları reddetti ama konuyla ilgili haberi 18 saat içinde erişim engeli getirildi. Seyhan Afşar'ın haberi. Bak özellikle söylüyorum millet kütür kütür çalıyor çünkü. Haberi çalıyor. Haberi çaldığı gibi. Haberin yasaklandığı haberini verirken de çalıyor. Aynı haberi bir daha dayıyor çünkü. Seyhan Afşar'ın haberi bu. Ya çok güzel bir haber. Dün sabah konuştuk biz bunu. Stüdyoların yerini rezidanslar alacak. Demirören grubundan Ziraat Bankası'na geçen Kemerburgaz'daki golf sahasında mahkeme kararına rağmen inşaat çalışmaları dün de devam etti. Sallayan yok ki mahkemeyi. Sallayan yok. Kemerburgaz'la ilgili tartışmalar sürerken Demirörenlerin Bağcılar'daki gazete ve televizyon binalarında Ziraat Bankası'na devrettiği duyuruldu. Yani mutluluktan değil yalnız borcuna Mukabil. Bağcılar'daki binaların yıkılarak yerlerine rezidanslar yapılacağı iddia ediliyor. Vay arkadaş ya. Aklıma ilk ne geldi biliyor musunuz? Gerçekten. Bu binaya yeni geçilmişti daha. Sene çatırlamıyorum ama yani nereden baksan temiz 25 senesi vardır. Ee, İstanbul'da bir grup röportaj için Ankara'dan bir hafta kadar gittim herhalde oraya ve üst üste çok çok güzel röportajlar yaptım. Hakikaten çok iyi işler yaptım. Yani Ahmet Altan'la konuştum. Kılıç Yarası romanının çıktığı seneydi yanlış hatırlamıyorsam. Aklımda öyle kalmış. Rahmetli Hakkı Devrim'le konuştum. Çok insanla yaptım röportaj. Hakikaten çok güzel şeyler. Ve Hasan Pulur uzun süredir rahmetliden randevu almaya çalışıyordum. İstanbul'dayken tekrar aradım. Gel dedi. Apar topar gittim bu binaya. Daha yine. O da yeni taşınmış. Cağaloğlu'ndaki binadan geçilmiş. Ee, çok mutsuz Hasan Bey. Çok çok mutsuz. Hatta hani bir anda ortamı ısıtmaya çalışıyor. Kendi neşesini yerine getirmeye çalışıyor. Ama yüzünden düşen bin parça. O kadar net ki. Çok mutsuz. Çok huzursuz. Ee, hatta şöyle bir şey yaşandı aramızda. Allah rahmet eylesinler içinde yatsın. Böyle kenarda işte yazılmış bir takım arşivlenmiş dosyalar falan var. Kağıtlar masanın üstü dolu. Üzerinde de şöyle bir cam ağırlık duruyor. Hani olur ya eskiden şeylerde çok olurdu böyle yazı masalarında çok özel objelerdi onlar. Altı düz üstü cam bir kürenin yarısı cam kürenin yarısını düşünün. Ondan duruyor. Bunu bana kim verdi biliyor musun dedi. Yok dedim bilmiyorum hani çok değerli bir şey eşi falan armağan etti zannettim ben. Burhan Felek verdi bunu bana dedi. O dedim çok değerli bir şey o zaman. Yok be dedi değerli değerli değil dedi. Bildiğinden dik mik aslında dedi. Yani öyle cammam da değil. E dedim niye saklıyorsunuz hani manevi değeri var diye mi? Manevi değeri var ama dedi yani Burhan Felek verdiği için özellikle. E tamam dedim çok değerli bir yazar. Onun için değil dedi. Rahmet o kadar cimriydi ki dedi. Kimseye bitini bile vermezdi. Bana bunu verdi dedi. Arkadaşlarım gelip yanında fotoğraf çektirdi bununla dedi. O kadar ilginç gelmişti böyle gülüştük falan acayip tatlı şekilde konuşuyoruz sohbetin bir yerinde kendi getirdi sohbeti oraya dedi ki bizi bu binaya tıktılar ve hayatımızı gasp ettiler dedi ben Cağaloğlu'nda yazı yazmadan önce gidip insanlarla beyaz eşyacıyla bakkalla manavla oturup tavla atıyorduk biz dedi halkın arasında inmeden yazı mı yazılır dedi ya buraya bizi tıktılar yemek için bir yere iniyorum ben yemeğimi yiyorum aynı yere giriyorum tekrar bu cam kafesin içine. Çok az kaldı dedi. Bir tane de ölü yıkama aleti yapacaklar. Alta koyacaklar dedi. Öldükten sonra çok sessizse daha sonra yıkayacaklar. Hemen işte pamuklanacak, kefenlenecek. Ondan sonra defnenecekler dedi. Dedim ki bu kadar mutsuzsanız nasıl yazı yazıyorsunuz burada? O dedi benim işim. O benim işim. Ama dedi beslenme bitti artık. Yani... Vapura, tramvaya binmeyen, bakkalla, manavla konuşmayan, mahallenin esnafıyla, gazetenin, derginin olduğu yerdeki esnafla tavla atmayan yazar mı olur ya dili? Böyle yapılmaz bu işte. Şimdi oraya Ramit Hasan Pulur'un da bu sözleri benim dinlediğim, birebir şahidi olduğum bu sözleri dinlediğim yere rezidanslar yapılacak şimdi. Niye? E sahibi aldı 700 milyon dolar krediyi. Beş kuruş da para ödemedi. Beş kuruş para ödemedi. Kendi söyledi ya. Kendisi, ben beş kuruş ödemedim kardeşim dedi. Ziraat Bankası dedi ki he ödemedi vallahi Şimdi borcuna mukabil orayı veriyor. Türkiye acayip bir şey ya. Vallahi hukuk falan yok. Yürütmeyi durdurma kararı var. İş makineleri çalışıyor. Baya inşaata başladı elifler. Yürütmeyi durdurma kararı var diyorum bak. Bu ülkenin hukukçuları nerede ya? Nerede kardeşim soruyorum işte. Nerede bu ülkenin hukukçuları? Yürütmeyi durdurmaya kararı veren mahkemenin ya hiç mi içi sızlamıyor? Ya seni sallamıyorlar sallamıyorlar seni farkında değil misin? Sen bir karar veriyorsun diyor herif. Geç geç ya. E o zaman nerede kaldı hukuk? İçişleri Bakanı çıkıp diyor ki bir vatansever o kayıtları çıkartırsa bir vatansever diyor ki bir vatansever dinlemiş elinde ses kaydı varmış. Ya böyle tehdit gördünüz mü siz? Adam açıkça tehdit ediyor tehdit ediyor. Ses kaydın var diyor. Ya çıkartın Süleyman Bey çıkartın onu. Çıkartın tutamazsınız onu. Madem çıktı ağzınızdan bu laf. Gerçi bir buçuk sene önce ağzınızdan çıkan lafın da gereğini yerine getirmeniz ama çıkartın o kaydı. Herkes duysun. Ben mesela merak ediyorum. Evet ben bu sistemin değişmesini sizin gitmenizi istiyorum. Çok istiyorum hem de bu ülke kötülük yaptığınıza inanıyorum. Ama ben o kaydı dinlemek istiyorum. Gerçekten bu ülkenin ana muhalefeti eğer böyle bir şey yaptıysa ben bilmek istiyorum vatandaş olarak ya benim hakkım. Ama bu ülkenin insanları istemiyor. Çünkü bunun ortaya çıkması Süleyman Soylu'nun işine yaramaz. Bunun ortaya çıkacak gibi sürekli görünmesi Demokles'in kılıcı gibi sallanması işine yarar. Niye? İlk yayında konuştuğumuz hikaye. Bunun üstüne bir milyon tane yalan bina edebilirsin çünkü. Bir milyon tane. Ses kaydı varmış. Ses kaydı ne? Görüntü kaydı varmış. O görüntü kayıtlarında ses kayıtlarında neler söylüyormuş? Oho Türkiye'nin doğusunu veririz diyormuş falan. At. Aslında Lozan'ın yüzüncü yıla ilişkin değerlendirmeleri doğru itiraf etmiş orada ya. Hatırlayın Mehmet Üçdünç Tas has Kayı Soşafı'nın söylediği yalanların gerekçesi bu. Yalanın doğrulanması değil onun sıkıntısı. Yayılabilmesi. Yaydığın zaman sonrasını topluyorsun çünkü. Hala inanıyor bir sürü insan. <gülüyor> Soylu'nun da istediği o. Onun için söyledim işte. Yalanın üstüne gidin kardeşim. Yalanın üstüne gidin. Anlatın. Eskiden şu yoktu bu yoktu. Anlat hayatını ya. Anlat hayatını. Ben sıradan bir ailenin, sıradan bir çocuğuyum. Öyle yani zengin bir hayatımda olmadı. Ben bayağı yoksula yakın büyüdüm. Ama çok mutlu bir çocukluk geçirdik. Sokakta büyüdük hepimiz çünkü. Yani o günün sokakları bugünkünden daha mı tekindi? O günün sokaklarının bugünden daha tekin olup olmamasını tartışamam. Bilmiyorum o zamanın emniyet işlerini. Ama şunu biliyorum ki insanlar birbirlerine daha çok sahip çıkıyorlardı. Bugünün iktidar 20 yılda ülkeyi karpuz gibi dilimlere böldü. Bilerek ve isteyerek. O yüzden anlatın kardeşim. Yalan söylüyorlar. Böyle bir şey yok din ya. Böyle bir şey yok. Yalan söylüyorlar tamamen. Ülkede topta vardı, tesiste vardı. Evet azdı ama insanlar birbirlerinin yüzüne bakabiliyorlardı. Utanma duyguları vardı insanların. Şimdi asla. Hiç öyle bir şey yok. Yok kardeşim. Bu ülkenin İkişleri Bakanı bunu söyleyen. Bu ülkenin ana muhalefet partisinin yetkilileri de, diğer muhalefet partilerinde, de, iktidar partisinde, iktidarın büyük küçük ortağının yetkilileri de bu sözü yuttu. Bu ülkenin ülkücüleri hakikaten hiç canınızı sıkılmadı mı şu söze mesela? Bir vatansever var elçilikleri dinliyor. Bir ülkenin İçişleri Bakanı da tehdit ediyor alenen. O kayıtlar çıkarsa vallahi bilmem ki. Söylüyorum işte 2013 yılındaki... Seslerin kayıtların görüntüleri çıkarsa ne olacak mesela bugün FETÖ diyorsunuz geçmişteki ortaklarınız Süleyman Soylu'nun Fethullah Gülen'e düzdüğü övgüler televizyon ekranlarında yanında bir sürü yalakayla beraber ortada doğru mu ya onlar çıkarsa o zaman ne diyeceksiniz bunlar da vatansever mi diyeceksiniz yani yapılan dalga dubara unutuluyor onun ortaya çıkartılıp çıkartılmaması vatanseverlik. Ne acayip değil mi? Geldiğimiz yere bakın. Anlatın bunu. Ne olur anlatın ya. Bu 6 milyon genç ilk kez oy kullanacak genç anlasın bu yalanların büyüklüğünü. Çünkü çok büyük sallıyorlar. Öyle az buz bir şey değil. Doğruyu söylediğin zaman da Seyhan Afşar'ın haberinde olduğu gibi anında engelleme geliyor haberi. E ne oldu? Haberi engelledin. Yayılmasını engelleyebiliyor musun? Yok. Adamın sözleri ortada işte Ahmet Ergün'ün. Şahsıma düşen 5 milyon dolarlık pay diyor. Kaç tane şahıs var ya orada? Mahkemenin elinde şimdi bu evrak. Ne olacak? <gülüyor> Adalet kilitlendi. Su dökün su. Açılabilir. Genelde kilitlenmede uygulanır. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühti Aslan, başında bulunduğu kurumun her geçen gün artan iş yükünden şikayet etti. Bugün itibariyle mahkememize 123 bine yakın bireysel başvuru var. <gülüyor> Dünyanın hiçbir anayasa mahkemesinde bu kadar başvuru yok. Bir mahkeme bu kadar çok bireysel başvuruyla sübjektif etkiyi sağlayarak mücadele edemez dedi. Neden dünyada bu kadar çok başvuru yok? Bak 5 senesi doldu Osman Kavala'nın. Çünkü orada anlatılan şeyin, Anayasa Mahkemesi'nin e, o sıkıntıyı bitirme şansı elinde yok mu? Var. Anında ona uygun adım atar. Anında gereğini yerine getirir, yapar. Mesela Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkının gereği yerine hızla getirilirse bu kadar dosya birikmeyecek. Ama daha ağır bu. İnanın bana daha ağır bu. Ülkenin İçişleri Bakanı, Ana Partisi liderini... E, Yasa dışı kayıtla tehdit ediyor. Yasa dışı kayıtla. Bak şimdi yasa dışı kayıt nerede işe yarar? Zehra Taşkesenlioğlu'nun eşi ama saçım açık çekti bana. Orada Ünsalban çektiği zaman elinde bıçakla ya seni öldüreceğim ya kendimi öldüreceğim. Rüşvet açıklıyor resmen. Mesela orada yasa dışı kayıt bu zaten delil olmaz diyor. Burada arkadaşlar bir vatansever diyor. Nasıl? Şahane değil mi ilişki? Böyle adalet olmaz kardeşim. Böyle adalet olmaz. Hangi partiye oy verirsen ver. Böyle bir adalet olmaz diye bağırmak zorundasın. Çünkü yarın senin canın yanacak. Sen bugün kendini güçlünün tarafında görüyorsun. Değil mi? Geçmişte Fethullahçılar da öyle görüyordu. Devlet parmaklarında oynatıyordu herifler. Ne oldu? Ayakları kıçınlarına vura vura kaçtı hepsi. Akıllıları. Öyle diyor ya Erdem. Bunların akılları giden kalanlar bunlar işte. Tuğla, tahta. Böyle adalet olmaz. Herkese lazım. Herkese. Bizim İçişleri Bakanı konuştuğumuz. Hapislerde çürüteceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun İçişleri Bakanı'nın sözlerinin ardından söylediği bu söz önemli. Çünkü diyor ki... Eee... Uyuşturucu baronlarıyla boy boy poz verenleri biz de hapiste çürüteceğiz. Düşünmek için zamanı zamanı olacak. Belki orada albümlerine bakar diyor. Ne zaman olacak bunlar Kemal abi? Yani siyasetçilerden destek yok ki. 14 Eğitim Sendikası tartışılan öğretmenlik meslek yasası ve kariyer basamakları sınavına karşı iş bırakıyor, bıraktı. Eğitimciler isteklerinin karşılanmasını isterken veliler de destek için çocuklarını okula göndermeyecek. Eğitim İş Genel Başkanı Özbay iktidara ders vereceğiz diye konuştu. Hadi bakalım inşallah. Yurt dışına hekim göçü rekor kırdı. Türk Tabipleri Birliği'nin verilerine göre yılın ilk 10 ayında sadece 2022 yılının ilk 10 ayında 2153 doktor yurt, dışına, yurt dışında çalışma vizesi anlamına gelen ihal belgesi aldı. Bunların 1106'sı uzman hekim. Giderlerse gitsinler. Allah Allah. E daha geçen hafta burada okuduk. iktidar yalakası gazetelerden. Bütün ekimler koşarak dönüyor diye. Anlatın bu yalanları anlatın. Madem doğrusunu yaymak. Yanlış o zaman yalan üzerinden gidelim. Boğaz'da tehlike. Bana şunun insanlıkla bir alakasını açıklasın biri ya. Bir insan evladı bekliyorum. Dün akşamdan beri düşünüyorum. Yaşar Kemal'in Deniz Küstü romanını çıkardım. Vallahi bak yani canım sıkıldı çünkü. Acayip canım sıkıldı. Şöyle bir şey yapılacak. 6 Kasım günü. Üstelik Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından. Resmen İstanbul Boğazı'nda av yasağı bir günlüğüne kalkacak. 6 Kasım. Ya bak sıradan balıkçılar. Bilim insanları hani yelpazenin her yeri diyor ki kardeşim yapmayın manyak mısınız siz ya? Ya manyak mısınız siz? Niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Hayır. İstanbul Boğazı'ndaki eski balık çeşitliliğinin artık olmadığını dünya alem biliyor. Mesela işte geçmişte ya e, Takuit Takuytomasya'nın kitabında Sofranız Şen Olsun kitabında anlatıyor İstanbul Boğazı'ndaki orkinos akını. O kadar yoğun orkinos geliyor ki o dönem özellikle Ermeniler hani da işini onlar çok iyi biliyor elleri çok lezzetlidir çünkü çok güzel yaparlar bayılırım ben de o orkinos avının niteliğini şu anda orkinos falan yok burada haberde kılıç balığı hatırlatması yapılmış hangi kılıç ya hangi kılıç elinde kalan biraz palamut biraz lüfer diyor ki bak bilim insanları ya kardeşim yapmayın manyak mısınız siz ya yapmayın palamutla lüfer de giderse bir daha geri dönmez yok öyle bir şey var Ağırın diyor ki altısını kaldırıyorum bir günlüğünü. Al anlat ya yani bana bunun insanlıkla alakasını biri söylesin ya. Evet kardeşim çok doğru. Çok bu ya yani bu çok mantıklı. Ya yaşayan her şeye düşman bir iktidar olabilir mi bu kadar ya? Ağaca, dereye, kurda, kuşa, insana, denize, balığa, kekli şemsiyeyle dürtüyor. Çok normal değil mi ya? Ama bunun ya inanın bana ileride balığı herhalde müzede göstereceğiz çocuklara. Vallahi bak şu anda parayı denkleştirin 3'e 5'e bakmayın. Yani hani nasıl bulunur para bilmiyorum ama yani balık gösterin çocuklara ya. Vallahi ileride göremeyecekler. Ama bunun insanlıkla uzak yakın alakası olmadığını ben gönül rahatlığıyla söyleyebilirim size. Manyaklık bu ya. Daha ötesi yok. Manyaklık kardeşim. Niye ya? Sana ne? Niye kaldırıyorsun avyasağını? Bir günlüğüne Kaldıracağım valla. Yani düşündüm ben şey yapacağım. Avyasağını kaldıracağım. Devam edelim. Cumhuriyet böyle. Ya bu arada Esin Hoca'yı tehdit eden manyak var ya. Hani doktor olmadığı da ispatlandı. Onunla ilgili bir aylık uzaklaştırma kararı çıktı. Ha ne işe yarayacak? Yani adam gelip muayenehanenin merdivenine dana dili koyuyor mesela. Elektronik kelepçe takıyorlar çıkartıyor. Umurunda değil. Arazi oluyor mesela. Nerede olduğunu hiçbirimiz bilmiyoruz. Hiçbirimiz bilmiyoruz. Arazi oluyor gidiyor. Bir ruh hastası. Doktor değil. Sosyal medyada düz dünyacılarla beraber iş tutuyor mesela promosyon yapıyor ürün satıyor aşağılık yaratığın teki bir aylık uzaklaştırma kararı sadece ya bö- böyle bir manyaklık olabilir mi ya yanlış anlamayın koruma kararı sahte doktor için çıkartılıyor o diyor ki Esin Şen, o beni öldürecek benden uzak dursun senden uzak mı dursun ya bu nasıl bir manyaklıktır ya artık bunun insanlıkla falan alakası yok Yargı. Bilmiyorum işte. Hani televizyonda dizi olarak izlediğinde bayılıyor herkes de. Daha ne söylenir bilmiyorum. Sayıştay raporu koyuyorsun adama dezenformasyon diyor ya. Sayıştay Sayıştay diyorsun. O olsun dezenformasyon diyor. Sabah Ha bu akşam bir de duyurmuşlar onu kuşkonduracaklar. Bu akşam saat 21.30'da Ortak yayın var. ATV, A Haber, A Para, A News, A Haber Radyo. Erdoğan konukları olacak. Bakalım 3 ya da 4 kişi, moderatör de olur muhtemelen. 4 oturur, bir de moderatör. 5 kişi birbirine değmeden 10 metrekare içinde nasıl takla atacaklar? İzleyin. Yani haber programı olarak bakmayın böyle şeylere. Yani yeteneksiz sizsiniz gibi bakın buna. Birbirine değmiyor çünkü bunlar takla atarken. Ama büyük kavga nereden çıkıyor? Birinin yalayacağı bölümde öbürü erken yaladıysa kopuyor ortam. Sonra böyle yani Adana'da öyle der. Anamın dostunu görmüş gibi bakıyor diye. Hakikaten öyle bak- bakmaya başlıyor. Birbirlerini kesiyorlar. Geldiğimiz yer burası. Devam edelim, devam edelim. Çirkin iftiraya büyük tepki. Cepildir Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iftirasıyla devlet suçlaması öfke topladı. Emniyet ve jandarma suç duyurusu yaptı. Bu arada bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın eskinin, eskinin ee, cemaatçileri o dönemin şişirilmiş tipleri vardı. Bunlar medyada acayip yazılar yazarlardı. Böyle özellikle bugünün liberalleri var ya, pembe kılıçlılar. Onlar da çok severlerdi bunları. Beraber yayın yaparlardı işte onların internet sitesine insan yönlendirirdi falan. Onların tamamı Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışının karşısında web hepsi diyor ki devleti töhmet altında bırakmak doğru değil ya ana. Hiç değişmez ya hiç değişmez. Cemaat de fırfır fır bitmez kardeşim. Siyasal İslamcı da bitmez de cemaat onun bir üst sürümü. Emin ol dı Cemaat. Fetullah Gülen grubu. O bir üst modeli. Yeni sürüm. Update edilmiş durumu. Anında sosyal medyada organize oldular ya. Dünden beri mesela dün gece ders çalışırken onların hesaplarına baktım. o oh, çatır çatır. Bir çalışıyorlar ki. Ya devlet tömü ta- hiç şey değil ya ana. Erdoğan'ın nasıl sofraların yası? Faizler iniyor ama enflasyon bir türlü düşmüyor. Sözcü görünümlü takvim gazetesi ya da takvim görünümlü sözcü gazetesi. Onu hapislerde çürüteceğim. CHP lideri Kılıçdaroğlu isim vermeden İçişleri Bakanı soyluya böyle çıkıştı. Bakın milletin sofrasından bir yılda bunlar eksildi 124 litre ayçiçek yağı 1027 ekmek 653 kilo şeker anayasa mahkemesi başkanı yargının içler acısı halini anlattı vay vay vay Ha bak bu arada dikkat çekmişler dün hmm, unuttum ya çok ayıp olacak Valla hakkını helal etsin. Dün sosyal medyada bir paylaştı çünkü bunu. Emekli ve memur şoke olacak. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini %65'e yükseltti. Bu hesap tutarsa memura %17 emekliyse %16 maaş mı görünüyor? Yine hüsran var. Abi o düşük olacak ki. O düşük olacak ki birilerinin işi yürüsün. Değil mi? Mecbursun. Onu düşürüyor adam. Onun üzerinden gidiyor. Orası düşük olacak. Mecbur. Yapacak bir şey yok. Vay vay vay. Ya çok acayip ya. O kadar şey ki. Ee, <gülüyor> bu arada. Hani, Türkiye'de gerçekten keri silkelemek çok kolay olduğu için. Bir abla var gördünüz mü onu? Ben baktım epey de takipçisi var. Bir program var YouTube kanalında herhalde. Ellerini böyle yap şimdi diyor. Sür sür sür birbirine Sür. Yavaşça aç. Ya, bak. Bak ısındı değil mi? Lan ısındı birbirine sürttün çünkü eller. Hayır arada enerji akışı başladı. Şimdi onu bir top yap diyor. Top yap enerjiyi. Allah Allah. Şimdi diyor anında seni aramasını istediğin insanın ismini söyle. Ben diyor sürekli X diyorum. X mi diyorsun? <gülüyor> SpaceX olabilir mi o? Sürt diyor elleri. Keriz silkelemenin bu kadar kolay olduğu başka bir ülke yoktur ya. Valla. Bakıyor böyle. o kök çakra. <gülüyor> kök çakra. Bittik acım Ciddi söylüyorum. Ona dışarıdan normalde aküyle bir e, vurdurmak lazım önce. Bir çalıştıracaksın ki kök çakrı. Sonra açılacak. Önce açılmaz. Açılmaz. Eski tip tuvalet pompası var. Onunla da açılabilir kök çaktan. Keriz silkelemek dünyanın en kolay işi bu ülkede. En kolayı. Sürt ellerini. Ya hiç utanma yok ya. Zerre kadar yok. Karşısındaki de çek kimdir bilmiyorum ama o da dinliyor böyle. Sürt ellerini birbirine. Bak şimdi aç. Nasıl bir karıncalanma var değil? Lan var tabii birbirine sürttün. Elini kulağına sütsen de o aynı karıncalanma orada olacak zaten. Önemli değil ki ya. Biz daha önce neler gördük ya. Hatırlamıyor musunuz? Bir tane kitap yazan vardı. Sütlaç. Diyordu yani. Ya Bolluk bereket garantili kitap. Al- Yalnız her odaya birer tane alıyoruz. Bak ben keri silkeleyenler arasında en takdir ettiğim oydu benim. Ciddi söylüyorum bak. Çünkü çok zekice bir pazarlama yöntemi. Her odaya lazım. Ya aldığın sal- şimdi salonda otururken bereketin artabilir. Arada çişin geldi. Tuvalete gitti. Bereket koptu işte koptu. Kök çakran tıkandı. Ne yapacağım? lavabo aç falan onunla gitmez o çok zor keris silkelemek çok kolay bu ülkede ya. çok bir de bunu söylediğin zaman karşına bir milyon tane insan çıkıyor elbette yani hayatımızın bütün düzenini biz onunla sağladık tabi insan nefes alıp vermeyi bilmeden hiçbir şey yapamaz evet mesela nefes alıp vermeyi bilmeden bakkaldan nefes almayı öğrendim ben mesela tamam mı çok iyi nefes alıyorum ben nefes hayatıma akışına soktum Mesela markete gittiğim zaman benim her zaman aldığım e, ezine koyun peynirini bana kilosu 160 liradan değil 80 liradan mı veriyorlar? Hayır işte bolluk bereket orada kırıyorsun. Aldın mı sen Hırado'ya bir kitap? Yok ya tamamını şey olduk? Olmaz işte. <gülüyor> Dünyanın en kolay şeyi bu ülkede kriz silkelemek. Bir parça onursuz ol. Vallahi bak. Yani bunu yapar ya şunu demem. Ayıp be böyle şey olur mu olur mu be, rezil oluruz falan deme. Yemin ediyorum çok acayip zengin olursun ya. Çok acayip. Ve bunun karşısına çıkamıyorsun ya. Çıktığın zaman üstüne çöküyorlar. Tabii ki ayla biz öyle yaşarız. Ya nasıl yaşıyorsan yaşa bana bulaşma. Ama dalgamı geçerim baştan söyleyeyim. Dertlerimin çaresini yoga da buldum. Kardeşim bak vücudunu esnetmek için bir şey yapıyorsan yap. Güneşi selam ver. Ne güzel bir şey ya selam veriyorsun. Bu değil ki sorun. Bu değil. Ama hayatının her sıkıntısında kök çakram tıkalıya bağlama. Çünkü kök çakrasından haberdar olmayan bir sürü insan var. Ve onlar da yaşıyorlar yani. Bütün dünyaya aydınlanma gelecek. Kök çakralarımızı Açacağız. Birbirimize doğru açalım mı kök çakralarımızı? Ceyran yapar mı acaba ya? Olabilir ha. Açmayın açmayın. Ya başkasının önünde açmayın kök çakranızı. Ayıp. Öyle orta yerde. Yetişkin insanlarsınız. <gülüyor> Ey Allah'ım ya. Abla çok yeteneksiz dolandıracağım o bu. Demi anlattım. Yani çok bu elini sürt falan. Açın bak. Onu diyor bir top yapacağız diyor. Top bir. 7 saniye içinde arar. Neden 7? 7 az mı oldu ya? Ya arar arar o. Arar. Üfür üfür söyle ne olacak ya? Dünyada daha kolay bir şey yok bu ülkede kerisil silkelemekten. Azıcık onursuz ol kardeşim. Ha, utanma duygun olmasın. Vallahi yürürsün yemin ediyorum. Büyük yürürsün hem de. Sofrada ne varsa enflasyon yedi. Bak enflasyonun kök çakrası kapalı çünkü. Bir gün gazetesinin manşeti. İstanbul Ticaret Odası verilerine göre enflasyon kış gelmeden dondurdu. Kentte enflasyon %108'i açtı. Zamlar yurttaşın sofrasını silip süpürdü. Ona önce bir asgari ücretle 2.127 Ekim'deyse 1.100 ekmek alınabildi. Hani sözcünün yaptığı karşılaştırma. Ya, bin, ya böyle saçmalık olur mu kardeşim? 1.000 ekmek kaybetmişsin ya. 1.000 tane ekmek kaybetmişsin 10 ayda. Nasıl oluyor bu? Son 1-2 yıla bakmazsan aslında enflasyon tek anı. Doğru. Son 1 yıl. yıl son bir 2 yılı yaşamasaydık keşke ya. Öyle oluyor mu? Mesela 2019'dan direkt 23'e geçebiliyor muyuz? Ya ben 2021, 2022 sevmedim. Geç bunları. Mesela nasıl Sayıştay'ın dezenformasyon içeriyor denilen Amasra Maden raporu bilirkişi raporuyla uyuşuyor. Bilirkişi raporu facianın göz göre göre geldiğini gösterirken avukat Aydın, derviş Emre Aydın asıl sorumlular tepe yöneticiler dedi. Gerçek suçlular en tepede olanlar. Şimdi bakın şöyle bir şey düşünün. Şöyle bir şey düşünün. Hani Kainat İletişim Başkanlığı'nın yayınladığı dezenformasyon bülteni var ya. Şimdi o bültenin yalan olduğu ortaya çıktı. Üstelik ben ne değil. Sayıştay'ın raporuyla. Artı Amasra Maden Katliamı'nın bilirkişi raporuyla. Şimdi ne yapılacak? Normalde ne olmasını beklersiniz? Dezenformasyon değil mi o? O habere erişim yasağı. Önce hemen. Öyle isteniyordu çünkü. Bir yıldan üç yıla kadar hapis. Hadi. Yav yapsana. Bak dezenformasyon oldu. Resmi yoldan ispatlandı. Tamam İstanbul'da metrobüs kazasından sonra çıkan o alçağı yapmadın bunu. Ama buraya yapmak zorundasın. Yasa çıktıktan sonra yaptın çünkü. Hukuk herkese lazım. Herkese. Hekim göçü hız kesmeden sürüyor. Burada da var aynı haber. Sadece 10 ayda 1106'sı uzman 1047'de pratisyen hekim. Türk Tepleri Birliği'nden İHA'yı kağıdı aldı. Yani yurt dışına gitmek için orada çalışmak için. Evrensel uyuşturucular rota şaştı manşetiyle çıkmış. Emniyet Türkiye'nin rot olmanın ötesinde uyuşturucu pazar haline dönüştü ve iktidarın uygulamasının uyuşturucu parasını temizlediği eleştirilerine suç duyurusunda bulunacağını duyurdu. Evet aynen öyle dedi. Narkotin kendi raporu var. Narkotin kendi raporunu söylediğin zaman emniyet suç duyurusunda bulunacak diyor. Bilmiyorum, ben Türkçe ile açıklayamam bunu. Düşünce setim kırıldı. Düşünce setim kırıldı. Düşünce setim kırıldı. Düşünce setim kırıldı. Anlattır. Mahir gosto Hollywood. Gitti o da. Bağla. Öbür olan Kaytan iyiydi ya. O o çok çok erken çöktü. O, o iyiydi bak. O daha yürürdü. Yeni Şafak, müzayede evleri kaçak tarih eserleri başımız belaya girer diye satmıyor. Türkiye kabusları oldu. Türkiye yurt dışına kaçırılan tarih eserlerini tespit edip getirmek için verdiği amansız mücadeleyle Avrupa ve Amerika'nın önde gelen müzayede evlerinin korkulu rüyası oldu. Müzayede evleri için Türkiye menşeli, kaynağı belirsiz eserleri satışa çıkarmak, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yıpratıcı davalarıyla yüzleşmek demek. Ya hocam o cümleyi iyi kurmamışsın. Hani menşei belirsiz kaynağı Türkiye dediğin zaman öyle olmuyor. Menşe de o demek. Sen bildiğin gibi yaz ya boş ver. Düşünce setim mi kırıldı? Düşünce setim mi kırıldı? Bu nedenle başımız belaya girer diyerek artık kaçak eserleri kabul etmiyorlar. Ne güzel, bizim olan bize dönsün kardeşim. Bak acayip bir haber. Sabah gördüm bunu. Lan dedim acaba ne anlatmak istiyor? Ya bir siyasal İslamcı da takla bitmez. Bak geçmişteki ortağını da satabilir. Hiçbir önemi yok. 40 günde 63 kadın avukat ziyaret etti. Adan Oktar organize suç örgütü davasında müşteki olarak yer alan bir kişi. Oktar'ın ilanlar aracılığıyla örgütte kadın avukat kazandırmaya çalıştırdığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Dilekçede 40 gündür Marmara cezaevinde kalan Oktar'ı 83 avukatın ziyaret ettiğini bunların 63'ünün de kadın olduğu bilgisi yer alıyor. Bir dakika ya. Avukatın kadını erkeği olmaz ki. Avukat o. Vallahi bak olmaz. Ciddi söylüyorum. Çok şaşıracaksın ve nefret edeceksin ama aynı dersleri alıyorlar. Vallahi kadınlar üniversitede okuyor, hukuk okuyorlar. Ne saçma bir şey değil mi? Halbuki ne işin var senin? Avukat bir de düşünsene. Oo! Sana ne kaç sin kadın avukat olduğundan? Sen erkek avukat diyor musun mesela? O'na avukat diyorsun, öbürüne kadın avukat diyorsun. O avukat, avukat. Avukat. Anlatabiliyor muyum? Kadın eczacı olmaz mesela. Eczacıdır o. Ama senin kas kafan bunu almadığı için, yobaz beynin, yobaz zihninin bunu sindiremediği için buradan kusuyorsun. Kadın avukat. Valla bunla yemin ediyorum kadın bunlar fark ettim ben. Çok zekisin. İnan bana takır takır okuyorlar. Valla billah hukuk fakültesinde. Durduramıyoruz efendim. Ben 90 mezunuyum siyasalda. Ankara'yı bilenler bilir. Bizim e, siyasal bilgiler fakültesi Ankara Hukuk. Yukarıda da işte hem e, iletişim fakültesi İLEF. Hem de onun üzerinde eğitim bilimleri fakültesi. Biz e, aynı kampüsün içindeyiz. Ve orada mesela hukuk fakültesinden benim dönem dönemimden çok arkadaşım var. Herhalde 60'tan fazlası kadındır. Çok geliyorlar bunlar ya. Ya bunu bir durdurmak lazım. Nedir bu ya kadın avukat oluyor? Çok yani... İyi bir şey değil bu. İşte bir yobaz asla değişmez ya. Değişmez. Asla. Mesela kadın hekimden hoşlanmaz. Ama karısı hastalandığında kadın hekim, kadın hekim arar. Ne yapacak? Evde mi öğrenecek o? Hiç doğru değil. Kadın doktor bulabilir miyiz yalnız? Bu işte 200 ikiyüzlülük böyle bir şey ya. Siyasal İslamcı ikiyüzlülüğü böyle bir şey. Gider ayak devlete iftira attı Kim? Kılıçdar Nereye gider ayaktan? Londra'ya Ya gider ayak öyle kullanılmaz Valla bak Ama sen bilmediğin için normal normal Tamam tamam, tamam. <gülüyor> Çok acayip ya Tok için ucuz kredi Hazine Bakanı Nebati, TOG almak isteyene uygun kredi için kamu bankalarıyla görüştüklerini açıkladı. Nebati, bankalar gerekirse kazanmamak üzere düşük maliyetlerle destek verecek. Ya sorum şu, dün de sordum. Sebep? Lan banka paradan para kazanır. Banka öyle, şöyle bir şey değildir. Hani mesela banka pahalı kredi sattığı zaman bütün çalışanları oturup ağlamaz o gün. Çok kötü geçirdik ya, hem demin gidene. Vallahi billahi. Yemin ediyorum. 8,5'lu almıştık, 27'yle sapladık. Yani... Çim çekil çok kötü. Hiç böyle bir şey olmaz bankalarda. Banka öyle çalışmaz. İşi odur zaten onun. Gerekirse kazanmayacaksınız. Yazıma e sığır mıyız biz? Niye yapıyoruz bu işi? İşte gerek ge- kazan mı onu? <gülüyor> At ya ne olacak salla. Ama şunu bilin. Hakikaten sevgili dostlar, bankalar böyle çalışmaz. Bankalardan bunu bekleyemezsiniz yani. Bankada azıcık vicdanlı olsun canım. Bankanın oğlan askere gidiyormuş onun için şey yapamıyor eli sıkışıkmış. Lan böyle bir şey yok ki. Banka dediğin insan değil senin. Kuru Sana niye vicdan göstersin? Devam edelim. Çok acayip ya. Bu Toki'nin yeni yapılacak konut hamlesine ilişkin olarak başvuru sayısı 5 milyonu aştı diye övünerek haber yapmışlar. Pardon, baş, başvuru sayısı 5 milyon aşkın. Kaç tane yapacaktınız siz? Düşünüyoruz da ya. Bir yaparız, bir buçuk olur. Hani sıksan, 2 de olur. Kalan, şey yani, kalanları da şey yap. En azından bir hayata katıldı ya, bir heyecan oldu. Öyle kös kös oturacağına. Emek diye yeni promosyon. Gaziler ödeme artırıldı. EYT'li hizmet tespiti formülü. O formülünüz kapansın ya. Benim rahmetli babaannem çok sinirlendiğinde bir an boş boş konuşuyorsa çenen kapansın derdi. Vallahi formülünüz kapansın ya. Lan ne formülmüş arkadaş? Biz duymadan iki yıl geçirdik ya. Dan söz. Okan Bayülgen dans videosu yayınlayan ünlülere kızdı. Demet Özdemir ve Melis Sezen'e hedef aldı. Şimdi herkes banyodan çıktım nasılım diye fotoğraf koyuyor. Bu resmen teşhircilik. Bana ne senin dansında? Çok özür dilerim ama sözü niye ayırdınız burada dans söz yazarken? Bir şey söyleyeceğim. Melisa Sezen'in soyadındaki S ile Demet Özdemir'in özünü mü birleştirdiniz siz? Ya hakikaten yardıma muhtaçsınız oğlum çok ciddi söylüyorum sizin çok acil çok acil profesyonel tıbbi desteği ihtiyacınız var gerçekten ha dedim doğru bak e, takvimdeymiş sabah okuyunca unutuyorum çünkü Kemal Bey Londra'da tek başına ne oldu üzüldün mü e sen de git senin küçük saç bilir oraları dün yemek listesi veriyordun lan artist. Sabah şurada kahvaltı yapacağım öğleden sonra buraya gideceğim, beş çayınına burada içeceğim falan diye. Ne oldu? Üzüldüysen takıl yanına. Kılıçdaroğlu Amerika'da sır 8 saat geçirdi. Yalan söyleme, video çıktı, video gösterdi adam sana. Hamburger yedim dedi. Yanındaki gazeteciler, İsmail Saymaz, Orhan Bursalı, Duygu Güvenç, Tülindaloğlu ve İbrahim Kiraz ne yaptığından habersizdi. CHP lideri de res çekti. Bir dakika dur dur. Oğlum haberde mantık hatası var lan. Şimdi o insanlar Kılıçdaroğlu'nun ne yaptığını bilmiyorlar değil mi? Evet. Ama Kılıçdaroğlu bir video çıkartıyor. Evet haber değeri var mı? Var. E peki burada kızması gereken gazeteciler değil mi? Evet. Oğlum bu ne o zaman CHP lideri de rest çekti. Onu öyle yazmayacaktık ya. Ee, CHP lideri niye res çekiyor? Artist? Artiz. Haberi yapamadığı için sinirli olması gereken gazeteciler değil mi burada? Bir ara benim bir kafa gitti. Demek ki tam şey baskıya girerkense o. Evet, rahmetli halamla dans ediyordum bir ara. Onu onu hatırlıyorum böyle bir. Evet ya. O demek o aradaysa o. Öyle okuma sen onu ya. Gazeteciler o zaman da haberin kalanı olmaz. CHP lideri de res çekti. Londra gezisine bu isimlerin hiçbirini davet etmedi. Van adamların suçu ne? Evet yok tamam olmayabilir bazen ya yani her zaman da olmaz yani <gülüyor> senin genelde olmuyor da haberler valla genelde beceremiyorsun bunu ciddi söylüyorum dostacı söylüyorum ben dostun değilim ben bile acı söylüyorum düşün hatta İngiltere'de nereye gideceğini ve kimlerle görüşeceğini gizledi yeni bir hamburger krizini önlemek istedi oğlum ilkinde eğer bir kriz varsa gazeteci yaşadı o krizi Kemal Kılıçdaroğlu ni hamburger krizi engelliyor. Tam bu haberlik şey yapıyorum kabul ediyorum gazete orası olmamış. <gülüyor> Bir dizi tepki İlber Ortaylı'dan Gülseren Budayıcıoğlu'na psikiyatri doktor Gülseren Budayıcıoğlu davranışlarının ne danışanlarının sorunlarını dinledi daha küçük yazın daha küçük hala okunabiliyor bunlar. Kitap haline getirdi dizi çektirdi milyonları indirdi milyonları mı indirdi? Çapsızsın yemin ediyorum çapsızsın ya. Profesör doktor İlber Otaylı da sinirlendi haliyle. Neye hangisine tam olarak milyonlara indirmesine mi? Eskiden hastanın dosyasını kimse bilmezdi. Şimdi millet bunlarla senaryo ver. Yalnız hocam hiç yakışmıyor. Hiç yakışmıyor bu kardeşim bak 4 sene önce söyledi bu sözü. Hiç yakışmıyor. Hani Seyen haberini çaldı herkes. Ayıp ama Yayınlanarak diyorsunuz. Ya kardeşim bunu düşünebilmek, söyleyebilmek için mesela psikiyatri uzmanı olmaya gerek yok ki. Bu haksızlık. Hasta doktor ilişkisine aykırı değil mi burada? Defalarca konuştuk bunu. Donunun rengine kadar her şeyi yazıp televizyon dizisine çekiyorsun. Ama işte isimleri gizledim. Yani yaşanmış bir olaydan hareketle yapılmıştı dizimiz. Setimiz çok güzel. Biz çok eğlendik. Böyle aile ortamı çok şey yani çok... zaten o sıcaklıkta yansıyor. <gülüyor> Büyük tatbikat. Hazır mısınız tatbikata? 12 Kasım'da saat 18.57'de Düzce Depremi'nin yıl dönümünde tatbikat var bütün Türkiye'de. Valla her yerden anons gelecek. Cep telefonlarınıza meşaz gelecek. Zilleri takacağız çıkı çıkı yapacağız. Hele bir yapmayın. Hadi bak. Hadi. Ya bir vatansever izliyor, dinliyor olabilir. İçişleri Bakanlığı duyurdu çünkü bunu. Amir'in 18.57'de de. edersin camız gibi oturduğu yerde evliyordu, kımıldamadı bile. Ne? Al bunları, al al al. Turist çekimi. Antalya Ekim'de tüm zamanların turist rekorunu kırdı. Geçtiğimiz ay Kente 1.716.202 yabancı geldi açıklandı. Vallahi ne güzel. En azından Antalya esnafı doysun ya. Öttünü patlattı. Ne ya abi? Öttünü. Elazığ'da bir görevli elektrik sayacını okumak için yola çıktı. Evin kapısını çalacaktı. Mini dizimi çekiyorsun? Dijitale iş mi yapıyorsun? Haber mi yazıyorsun? Ancak kümesten fırlayan horoz üzerine atladı. Bahçeye yaklaştırmadı. O da kaçtı. Çok iyi düşünmüş bunu. Şerefsin Bak bu son bölümü çok iyi düşünmüş. Kaçmış ya. Allah helal olsun. Ne acayip şeyler var ya. İşte abi. Gerçekten elektrik görevlisi gibi görevli. Helal olsun. Uçan daire. Sanatçı Bilge Ersel, 85 tele dolandırıcılara 1 milyon dolar kaptırdı. Dün sabah okumuştuk. Hatırlıyor musunuz? Yeğenleri vurgunun detaylarını anlattı. Teyzemiz Beşiktaş'ta 3 Kadıköy'de 2 Mersin'de de bir dairesini dolandırıcılara vermiş. Beşiktaş'ta 3 Kadıköy'de 2. Hani Mersin'deki de pahalıdır şimdi ama Beşiktaş'ta 3 Kadıköy'de 2 ise kesmiş olsun büyük kesmiş olsun hatta. Bir evi kaldı o da tehlikede. Ona da senet yaptı muhtemelen gözünüzü seveyim. Özellikle yakınınızdaki yaşça büyük insanları uyarın sıkça uyarın ne olur. Hatta onu öğretin ya eğlensinler. Böyle biri söylediği zaman mesela küfretmeyi öğretin. Ciddi söylemem de çok ağır saysın. Çok ağır böyle. Hani lugatimiz, lugatimiz bozulmasın. Gerçekten. Düşünce setlerimiz kırılmasın. Beşiktaş'ta 3 Kadıköy'de 2 Mersin'de 1 daire. Anam anam anam. Zaten soyguncu jübile yapmıştır büyük ihtimalle nasıl ne çalışacağım ya diye. Beşiktaş'ta bir tanesinde ben otururum. Ya da yok karşıda oturayım ben. Kadıköy'de ben otururum. Kalanları satarız. Yok bir tane bırakayım kira için. Aydat maydat lazım olur. Bir tanesi kira için. Mersin'dekini de yazlık kullanırız. Tamam ya ne çalışacağım. Emekli oldum artık. Artık emekliyim. Bu işleri bıraktım dürüst bir vatandaşım. Hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun. Yarın Ankara Film Festivali başlıyor. Dünya ile Çim Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 33.sü yapılacak. Ankara Uluslararası Film Festivali başlıyor. Çok sayıda ulusal uluslararası film göstereceğiz. Ee, kısa filmler belgesel yarışmaları yapılacak ama yarınki açılış onur ödülleriyle ilgili yarın sadece onur ödüllerini dağıtacağız biz bunda da amacımız şöyle festivalin başlangıcında daha filmlere, oyunculara kurgulara, müziklere ödüller vermeden önce festivalin kendisiyle birlikte büyüyen izleyicisini gerçekten sanatın önemli isimleriyle bir araya getirmek amacımız bu Aziz Nesin Emek Ödülü veriyoruz mesela Aziz Nesin Emek Ödülünü bu sene Zülfü Livaneli aldı Zülfü Bey yarın orada olacak Akşam saat 19'dan itibaren biz orada olacağız. Ee, Sanatçılar ödülümüz var. Bu daha çok böyle Ankara ile bağlantılı Ankara'nın da simge isimlerinden biri. Sevgili Rengim Hoca, Rengim Gökmen'e vereceğiz. Ona takdim edeceğiz. Kitle İletişim ödülümüz var bir de. O Sevinokya'ya gidecek. Yani Sevinokya'yı nasıl tanımlayayım bilmiyorum ama sinemaya gidecek diye desem yeridir. Hani sinema ile ilgili her şey aslında yazar, işte e, gazeteci, programcı. Her şeyi Sevin Okya'ya vereceğiz. Bir de bu yıl ilk kez vereceğimiz bir ödül var. E, vakıf özel ödülü. Onu da Farah Zeynep Abdullah'a vereceğiz. Sinemanın son dönemde yükselen isimlerinden bir tanesi. Aslında bu Kitle İletişim Araştırma Vakfı verdiği için bu ödülü daha çok insanlara farklı mecralardan da ulaşan işte hem televizyonda yaptığı işlerle hem sinemada yaptığı işlerle ulaşan insanlara onlara vereceğiz. Bir de e, yine bir sinema yazarı ama aynı zamanda işte bugün baktığınız zaman artık hem senarist hem yönetmen olan Ceylan Özgün Özçelik. ikisi beraber alacaklar. Yarın akşam açacağız. Ayın 3'ünden 11'ine kadar Ankara'da sinema olacak. Bolca sinema olacak. Büyülü Fener Film Merkezi'nde, Büyülü Fener'de, Kızılay'da filmler göstereceğiz. Bu arada 11.30 seansları, unutmadan onu söyleyeyim. Her gün 11.30 seansları 25 lira. O özellikle fiyatı düşürüldü. Bir de biz yine öğrenci ve 60 yaş üstüne... 35 liradan biletler dağıtılacak gerçekten çok iyi filmler var çok çok iyi filmler var hem ulusal ee, anlamda hem uluslararası anlamda çok sağlam filmler yarın akşam bir aksilik olmazsa Orada tekeri döndüreceğiz. Önce ödül törenimizi yapacağız. Mepşura salonunda yapacağız. Orada başlayacağız. Versen sene olduğu gibi Cermodern'de de ayın 11'inde bitireceğiz bir aksilik olmazsa. Sinema günleri başlıyor Ankara'nın. Ee, çok özel, çok önemli günler bunlar. Kafayı bir parça şu manyaklıkların dışına çıkartıp bir parça soğutmak isteyenlere, Ankara'da olanlara... O arada Ankara'ya gelip gidecek olanlara duyurulur şimdiden duyurusunu yapmış olalım. Bugün için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun iyi ki buradaydınız iyi ki geldiniz de oturup hep beraber konuştuk. Şu bütün manyaklıkları korkmadan tırsmadan birbirimizin gözünün içine bakarak küfretmeden hakaret etmeden tehdit etmeden. Çünkü bunları yapabilirsek demokrasi dediğimiz şeye bir adım daha yaklaşacağız. Gerçek anlamda fikir tartışabilirsek safsata değil bazılarının düşünce özgürlüğü kavramı altında topluma dayattığı yalanlar değil konuşulması gereken böyle düşünce özgürlüğü olmaz. O düşüncenin yoksullaşmasını getiriyor çünkü beraberinde. Biz birbirimizden korkmadan bunu yapıyoruz zaten. Çünkü hepimiz biliyoruz ki kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'da ölmezse akıllıysam ben yine buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın. Müzik